0: Hi und herzlich Willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melli Schütze und ich freue mich, dass du heute dabei bist, wenn wir über ein sehr spannendes Thema sprechen, wie ich finde. Wir sprechen über empathische Führung und zwar mit Lunia. Lunia Harra, sie ist Director Project Management bei Diconium, der Digitalagentur für Digitale Transformation. Und sie bringt richtig viel Expertise im Thema empathische Führung mit. Sie leitet dort ein diverses Projektmanagement-Team und ist außerdem viel, also wirklich viel als Speakerin ähm, dazu unterwegs. Außerdem ist sie auch bei LinkedIn als Changemakerin gelistet und ausgezeichnet worden, sozusagen hält Vorträge zum Thema und äh, schreibt außerdem für Spiegel auf der Karriereseite eine Kolumne. Und hier sind sie wieder, unsere Nushu News aus dem Nushu-Kosmos. Lange haben wir gewartet und nun geht sie endlich in die dritte Runde. Die Nushu Leadership Journey Powered by Deutsche Bahn, unserer hochgeschätzten Partnerin der ersten Stunde. Worum geht es dabei? Es geht darum, den eigenen Führungsstil zu reflektieren oder... Vielleicht sich mit dem Gedanken anzufreunden, dann doch in Führung zu gehen. Nushus aus unserer Community können sich auf dieses wirklich wertvolle und ziemlich lange Programm. Ich glaube, es sind insgesamt über zehn Wochen. Jede Woche ist eine Session eineinhalb Stunden bewerben. Der Bewerbungszeitraum läuft vom 7.11. bis zum 27.11. Also genau 20 Tage habt ihr Zeit, um euch auf dieses sehr exklusive und hochbegehrte Programm zu bewerben. Wir sind gespannt, wer dabei ist. Und solltest du keine Nushu sein, dann solltest du das jetzt noch nutzen und vielleicht noch mit reinkommen in die Bewerbungsfrist und dann sehen wir uns vielleicht dort bei der NUSHU Leadership Journey, powered by Deutsche Bahn. Lunia, wie schön, dass du heute bei uns bist in Female Business, der NUSHU Podcast. Hallo Melli, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Und danke
1: auf jeden Fall für die Einladung, bin ja gerne Hm. bei euch.
0: Ja, und wir haben dich gerne bei uns, weil du ein super, super spannendes Thema vorantreibst, über das wir auch heute natürlich sprechen. Und zwar empathische Führung, aber lass uns mal von vorne anfangen. Die wichtigen Fragen zuerst, gerne. wo bist du denn gerade?
1: Ich bin gerade bei mir zu Hause in Berlin im Kinderzimmer meines Sohnes, weil das ist das einzige Zimmer, wo es irgendwie eine gute Akustik
0: für Podcastaufnahmen ist. Und er räumt dir das dann immer frei, das Zimmer?
1: Ja, widerwillig, aber das muss er halt dann immer, immer mal wieder machen.
0: Und hast du dann ein schönes Getränk vor dir, vielleicht auch einen Kaffee?
1: Ich habe ein Wasser. Ich trinke tatsächlich ähm, selten Kaffee. Für mich ist äh, Kaffee nur ein Nutzgetränk. Das heißt, wenn ich müde bin und denke, ich muss mich konzentrieren, dann trinke ich einen Kaffee. Ansonsten nicht.
0: Ist witzig. Das habe ich auch noch nicht gehört. Kaffee als Nutzgetränk. Aber eigentlich sowas wie Functional Food dann sozusagen,
1: oder? Genau. Das ist für mich kein kein Genussmittel sozusagen, sondern halt wirklich nur Mittel zum Zweck. Und das ist, ich bin müde und habe jetzt irgendetwas, was ich wirklich nicht verschieben kann, dringend gemacht werden muss, wo ich einen hohen Fokus brauche, dann trinke ich Kaffee, dann knallt er auch richtig. Aber ähm, so komme ich dann auf manchmal so vier fünf Tassen Kaffee im Monat.
0: Im Monat ja Wahnsinn. Aber gut, das ist wohl, well, äh, well diese, diese jetzt wollte ich schon sagen. nochmal. Aber gut, das ist dann wohl dosiert und äh, wie du schon sagst, dann knallt er halt auch mehr, ne, als wenn man so ein genau. Heavy Consumer ist wie ich mit vielen Tassen Am Tag. Lunia, wie sah denn dein bisheriger Tag heute aus? Es ist jetzt Mittwoch, 14.27 Uhr. Was hast du denn schon erlebt? Ähm, heute
1: Morgen bin ich aufgestanden und äh, bin erstmal spazieren gegangen. Das ist etwas, was ich jetzt mal so für mich entschieden habe, den Tag mit einem Spaziergang zu, machen, zu starten und ähm, habe zum Glück hier bei mir in der Nähe direkt einen Park. Und je nachdem, wie ich Zeit habe, ähm, das ist mal eine halbe Stunde oder nur 20 Minuten, manchmal auch eine Stunde, aber dass ich mir einfach vornehme, egal was, Hauptsache erstmal an die frische Luft ein paar Runden drehen. Das habe ich gemacht.
0: Und danach bist du in den Daily Wahnsinn eingestiegen oder war für dich?
1: <lacht> ja, danach im Daily Wahnsinn, das ist halt bei uns im Homeoffice und hatte ein paar spannende tatsächlich, ähm, Mitarbeitergespräche, die mich richtig äh, wohlgestimmt haben, weil das irgendwie so sehr äh, interessante Themen waren und ähm, spannende Themen. äh, Das eigentlich hatte ich heute nur gute Gespräche tatsächlich, wo man in die Zukunft schaut und gestalten kann.
0: Das freut mich für dich und ich hoffe, wir schließen auch genau daran an. Eine Frage hätte ich aber davor noch zu deinem Morgenspaziergang. Wie gestaltest du dir den? Also telefonierst du dabei oder versuchst du bewusst nichts zu machen und dich aufs ähm, Spazierengehen zu konzentrieren? Wie gestaltest du die Zeit für dich? Äh, dazu gehört tatsächlich, dass ich das Handy zu Hause lasse.
1: Ah. Mhm. Das heißt, ich gehe wirklich ohne alles los. Und ähm, um halt auch wirklich mal bewusst in den Tag zu starten, äh, die, Luft einzu, äh, Atmen. <lacht> die Luft einzuatmen und auch mal die Gedanken schweifen zu lassen. Weil sobald man ein Handy hat, kennt man es ja, also zumindest mir geht es so, es gibt dann immer einen Grund, darauf zu gucken. Und, ähm, und eigentlich geht es mir ja darum, diesen äh, Impuls, aufs Handy zu gucken und Social Media zu checken, eher nach hinten zu verlagern. Und deswegen aus dem Bett, erstmal raus und ja.
0: Finde ich cool. Gleichzeitig denke ich mir, da geht bei mir schon wieder los FOMO. Ich habe Angst, etwas zu verpassen mhm. oder dass mein Typ verlangt wird. <lacht> dass ich vielleicht ähm, dass ich vielleicht auch äh, Kolleginnen ähm, nicht so schnell antworte, wie ich es mir selbst vornehme, damit sie in ihren Aufgaben vorankommen. Wie gehst du damit äh, um? Also hast du das auch? Kennst du diese Angst auch?
1: Ich kenne diese Angst auch, aber ich habe eine andere Angst. Und mhm. das ist so... Die Angst, ähm, weiß auch nicht, woher das kommt, ähm, die Angst vor Sucht tatsächlich. Mhm. Und äh, für alles, was irgendwie süchtig machen könnte, habe ich dann immer ganz klare Regeln. Deswegen Kaffee. Kaffee mhm. kann süchtig machen. Also ist für mich die Brücke. Okay, du hast definiert, das ist kein Genussmittel. Also trinkst du nur Kaffee, wenn es sein muss. Wenn ich am Wochenende nicht arbeiten muss, keine Termin, wichtigen Termine. Ich habe ich bin müde, dann sage ich, okay, dann ziehst du dich entweder durch den Tag oder du legst dich hin und schläfst Mhm. und danach bist du wieder fit. Oder ähm, Alkohol, dass ich dann sage, Alkohol ist nichts, was ich irgendwie alleine genieße, sondern immer nur in Gesellschaft, wenn ich unterwegs bin mit anderen Leuten, aber ich würde zum Beispiel nie mir ein Glas Wein zu Hause alleine gönnen. Mhm. Solche, das ist für mich so, und und Mhm. dazu gehört jetzt, um aufs Handy zu kommen, dass ich dann Angst habe, weil ich denke so, okay, wenn ich halt bestimmte Dinge irgendwie unbewusst anfange, unbewusst zu machen, dann heißt es eigentlich, ich bin fremdgesteuert und habe eigentlich keine Kontrolle über mein Gehirn. Es gibt natürlich viele Dinge, die man unbewusst macht, aber ich versuche, mein Gehirn, sage ich mal, zu steuern und wenn ich das Gefühl habe, es nimmt überhand, weil ich Dinge irgendwann nur noch unbewusst oder reflektiv mache wie zum Beispiel der Griff zum Handy. Ich wollte eigentlich nur kurz mal das Wetter checken und lande aber bei Insta oder wo auch immer. Und dann ist so eine halbe Stunde vorbei und ich schließe das Handy und denke so, äh, wie ist das Wetter jetzt nochmal heute? Mhm. Wo ist die Zeit geblieben dann auch? Ne? Wo ist ja. die Zeit geblieben? Und deswegen mhm. versuche ich da jetzt äh, wieder ähm, bewusst entgegenzusteuern. Und deswegen Handy ist mache ich abends aus und, ähm, und schaue da halt tatsächlich auch, versuche ich am Vormittag gar nicht drauf, sondern mache das immer erst gegen 11, 12 Uhr an. Hm, hm. Finde ich ja. eine
0: gute Herangehensweise, einfach einfach umzudenken ne? und zu sagen, wo mache ich Dinge unbewusst, unterbewusst ähm, und das da auch nochmal so ein bisschen zu challengen, um diesen, weil du hast schon recht, das ist eine Form von einer Sucht, Ganz klar würde ich bei mir auch so bejahen und da bewusst gegenzuarbeiten und zu sagen, nee, hier ist die Grenze und dann eben auch ein Bewusstsein zu schaffen. Ne?
1: Ja, und ich meine, ich bin ja viel da auch unterwegs, weil ich dann natürlich auch ein Teil, meiner, das ist ja, sag ich mal, ein Teil meiner Arbeit ist. Klar. Aber ähm, vieles ist es trotzdem nicht. Und ich sage, okay, wenn mich jemand, irgend, wenn irgendwo jemand einen Kommentar gemacht hat, ich muss den ja nicht zeitgleich fünf Minuten später kommentieren, der kann auch drei Stunden stehen und dann kommentiere ich den später.
0: Mhm. 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 Und ich glaube, dieses
1: Fear of Missing Out ist ja meistens äh, sehr, sehr, sehr selten. Also dass irgendwas mal passiert, wo man denkt, okay, Mist, blöd, dass ich da nicht sofort da war. Mhm.
0: Ja, ich habe da noch so ein bisschen ähm, gerade gedacht, als du sagtest, ja logisch, man kann natürlich auch auf Kommentare zum Beispiel, wahrscheinlich sprachst du jetzt von LinkedIn oder Instagram oder anderen sozialen Plattformen, ähm, später reagieren. Gleichzeitig denkt man dann natürlich auch, oder habe ich mich bei dem Gedanken, hm, man ist ja auch irgendwie ein Opfer des äh, Algorithmus. Man denkt, man muss so schnell wie möglich Interaktion mhm. auf sowas bringen. Ne? Also man ist ja. gejagt, man fühlt sich gejagt.
1: Ja, das stimmt, aber das ist halt, da muss man sich ja se- selber so, also, was will man? Mhm. Und ich versuche mich be- äh, davon frei zu machen, Ähm, Dieses ich muss sofort, also ich bin ja immer nur, ich sage mir sind Kommentare und der Austausch mit meinen Followern wichtig, aber ich bin dann auch jemand, der tatsächlich sich manche Kommentare, auch wenn ich die manchmal so überfliege, merke und dann kommentiere ich die eine Woche später, Mhm. weil es mir selber wichtig ist, dass ich da nochmal meinen Input zu einem bestimmten Punkt gebe. Aber diesen Zeitpunkt suche ich mir aus mhm. und dann ist es vielleicht für den Algorithmus ein bisschen blöd. <lacht> ja. mhm. Aber ähm, mir geht es ja um die Sache an sich und nicht nur äh, darum, wie viele Follower habe ich dann. Mhm. Mhm. Und dann ist das Wachstum halt ein bisschen langsamer, aber äh, mir geht es halt damit besser und, und bin da nicht so fremdgesteuert.
0: Mhm. Apropos fremdgesteuert, das ist ein gutes Stichwort. <lacht> ein Thema, mit dem du dich ja intensivst auseinandersetzt, ist das Thema empathische Führung. Wir hatten schon die eine oder andere gemeinsame Veranstaltung dazu, wo du als Expertin zum Thema zu Gast auf der NUSHU-Stage warst. Und für diesen Podcast habe ich natürlich noch mal so ein bisschen genauer mich eingelesen, was Empathie überhaupt ist. Jeder von uns hat wahrscheinlich ein Bild davon. Aber um uns einmal ziehen, möchte ich an dieser Stelle erstmal eine, eine Begriffsführung Definition vornehmen, von Wikipedia geklaut oder übernommen. Ich lese einmal ganz kurz vor. Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Ein damit korrespondierender allgemeinsprachlicher Begriff ist Einfühlungsvermögen. Zur Empathie wird gemeinhin auch die Fähigkeit zur angemessenen Reaktion auf Gefühle anderer Menschen gezählt, zum Beispiel Mitleid, Trauer, Schmerz und Hilfsbereitschaft aus Mitgefühl. Ist das nicht eigentlich basic im Umgang mit Menschen? Lune, was sagst du?
1: (lacht) Ja, äh, äh, sagen wir mal so, es sollte basic sein, ist es leider nicht. Ich hatte gerade vorhin noch mal mit, ich weiß gar nicht, mit wem ich gesprochen habe, ähm, da, wo ich noch mal erklären musste, ja, Empathie, damit werden wir geboren, ja, und das wird auch noch mal in der Erziehung, glaube ich, ähm, abtrainiert ähm, im Laufe der Zeit, obwohl wir das ja eigentlich haben und auch ähm, das, was wir halt, und natürlich haben manche Menschen das halt mehr oder weniger, je nachdem, wie du, sozialisiert worden bist, in deiner Erziehung oder Kultur. Aber de facto ist es, glaube ich, auch in der Gesellschaft nicht der Fall und aber auch gerade am Arbeitsplatz nicht Standard. Und ich würde mir wünschen, dass wir daran arbeiten würden, dass wir sowohl in der Gesellschaft als auch am Arbeitsplatz uns mehr mit Empathie beschäftigen. In anderen, also in Dänem, Dänemark zum Beispiel, da ist es ja ähm, sogar Empathie ein Schulfach, was ab der ersten Klasse bis zum Ende der Schulzeit ähm, gelehrt wird, zwei Stunden die Woche.
0: Das sind ähm, ganz andere. Schwerpunkte, die da offensichtlich in der Erziehung gelegt werden, als bei uns in der schulischen Bildung. Ähm, Dänemark gilt ja häufig als Vorzeigeland für die eine oder andere äh, gute gesellschaftliche Sache. Was bedeutet empathische Führung für dich und wie bist du denn zum Thema gekommen? Du hast es ja nicht in der Schule gehabt, genauso wenig wie ich. Also, du bist (lacht) bist ja nicht reingerutscht einfach.
1: Nein, ich bin da nicht reingerutscht. Empathische Führung ist für mich eigentlich ähm, ein, ein Führungsstil, bei dem der Mensch, das heißt der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerinnen, im Mittelpunkt stehen, mit ihren Bedürfnissen und auch mit ihren Belangen. Also diese ernst zu nehmen. Oft ist es ja so, dass man als Arbeitgeber die Bedürfnisse kennt, aber dann halt ignoriert. Und es geht hier darum, zu sagen, die Mitarbeiterinnen, die äh, ins Unternehmen kommen, die haben ja auch eigene Ziele und Wünsche. Und wie können wir diese im Einklang bringen und ähm, dass wir sie halt auch ernst nehmen, wenn jemand Karriere macht, zu sagen, okay, wie können wir halt die Person tatsächlich unterstützen, dass sie dahin kommt, wo sie hin will, welchen Beitrag kann das Unternehmen als auch die Führungskraft leisten, aber es geht ja halt auch nicht nur um Karriere, es geht halt auch um andere Themen, sei es ähm, Müttern entgegenzukommen oder Diversity. Ich glaube, der große Punkt ist hier auch nochmal. Ähm, bei empathischer Führung steht das Individuum im Zentrum mit all seinen Bedürfnissen und ähm, Challenges, die man hat und und da ist es mir erstmal egal, sage ich mal in Anführungsstrichen, egal, ähm, welcher Herkunft oder Geschlecht du bist. Ja, das hebelt das da ein bisschen aus, weil du als, Ma- äh, weil die Person, die vor mir steht, ich nehme sie ja erstmal an, wie sie ist und versuche herauszufinden mit ihr gemeinsam oder frage nach, was sind denn eigentlich die Wünsche? Und dann kann es natürlich unterschiedlich sein, dass einer sagt, naja, ich. Für mich ist es wichtig, flexible Arbeitszeiten wegen meiner Kinder. Dann haben wir hier das Thema Unterstützung von Müttern. Aber kann auch sein, dass jemand sagt: Naja, ich würde es gut finden, wenn wir beispielsweise als ähm, ein bisschen äh, etwas ungewöhnlichen, aber ähm, vielleicht akzeptablen Wunsch, wie, wie, könnt, wie kann mich das Unternehmen unterstützen, dass ich am Arbeitsplatz äh, beten kann. Ja, solche sowas. So Und da ähm, reinzugehen, die Leute nicht vorzuverurteilen, sondern halt zu gucken, wie finden wir halt Lösungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse. Hier geht es eigentlich, darum geht es bei empathischer Führung. Also kurz gefasst, eigentlich geht es darum, immer die Schmerzen, ähm, die Schmerzen, die ein Mitarbeiter im Unternehmen hat, entweder zu verhindern oder zu mindern. Das ist eigentlich das Prinzip des Mitgefühls, was ich immer wieder versuche zu verdeutlichen, was dazu führt, dass ich sage, empathische Führung ist ein aktiver Ansatz. Das ist nicht dieses Pull-Prinzip, wo man sagt, na ja, sag mir, was du brauchst und dann reagiere ich erst, sondern ich sollte schon versuchen, auch aktiv was für die Person zu tun und kann mich immer wieder selber als Führungskraft hinterfragen, was habe ich eigentlich getan, um äh, die Person zu unterstützen oder bei ihrem Schmerz äh, oder, und das kann halt alles andere sein, nicht nur Karriere, sondern wenn man den noch ein bisschen größer fasst, kann man auch schauen, im Unternehmen, was haben wir eigentlich Unternehmen, was unsere Mitarbeitenden ähm, Schmerz verursacht, das können Prozesse sein, das können auch Strukturen sein und da gezielt reinzugehen, und ähm, zu versuchen, Abhilfe zu schaffen. Und und ich glaube, das ist genau das, was letztendlich zu höherer Loyalität bei Mitarbeitenden führt, weil sie natürlich merken, weil sie wahrnehmen, ich werde wirklich ernst genommen und man versucht wirklich, mich zu unterstützen und das erhöht enorm die Motivation. Weil das kennen wir ja auch im Privaten, wenn jemand sich wirklich um dich bemüht und auch, das zeigt, sa- sagt und auch was dafür tut, dass du siehst und spürst. Ähm, natürlich sind wir solchen Menschen gegenüber eher geneigt und sind dann auch loyal und auch motiviert, auch andersrum ja auch zu unterstützen. Und diese Gegenseitigkeit, äh, diese gegenseitige Unterstützung führt ja letztendlich zu einem höheren Erfolg, aber halt auch mit zu einer höheren Mitarbeiterbindung.
0: Klingt alles total nachvollziehbar und logisch. Die erste Frage, die sich mir da aufbürdet, ist ähm, die Frage nach der zunehmenden Individualisierung. Das Zukunftsinstitut hat äh, festgelegt, dass Individualisierung ein einer der globalen zwölf Megatrends ist. Ne? Ja. Also die Arbeitswelt, genauso wie Konsumverhalten, ganz viele Dinge werden immer individueller und viele Unternehmen haben damit natürlich Herausforderungen. Ne? Du sagtest es gleich, die einen wollen vielleicht flexiblere, flexiblere Arbeitszeiten, die anderen ähm, wünschen sich ähm, neue Prozesse, wiederum andere oder sagen hm, können wir nicht hier und da komplett einmal neu denken und ich finde diese ansätze alle total gut aber sie stellen Unternehmen natürlich vor ganz neue Herausforderungen und gleichzeitig stelle ich mir immer die Frage bei dem Thema Empathie oder jetzt auch ähm, Einfühlungsvermögen Bedürfnisse ändern sich ja und können sich ja auch häufig ändern von uns Menschen. Mhm. Ähm, Wie kommt man da hinterher als Unternehmen oder auch als Führungskraft?
1: Auf deinen ersten Punkt einzugehen, wo man sagt, dass die Unternehmen überfordert sind. Ich glaube, es hat sich einfach nur was gesellschaftlich verändert. Diese Mhm. Bedürfnisse sind ja nicht neu. Die Bedürfnisse waren ja vorher schon da. Also wenn ich jetzt äh, Mitarbeitende fragen würde in den 80er Jahren oder früher, die würden wahrscheinlich auch sagen, ja, ich hätte mir das gewünscht. Mhm. Nur wurde das halt nicht verbalisiert, weil halt einfach die Verteilung, äh, von sage ich mal, ich weiß nicht, ob Macht jetzt der richtige Ausdruck ist, einfach ein anderer war Mhm. und man das einfach komplett ignoriert hat und eher nochmal eine andere gesellschaftliche da waren wir einfach kulturell noch anders unterwegs. Da wurde einfach äh, Control and Order mhm. und entweder du machst es oder nicht, ansonsten holen wir jemand anderes. Ja, aber das heißt ja nicht, nur weil alle folgsam waren, dass es diese Bedürfnisse nicht gab. Das ein, einzige Unterschied ja. ist, dass die Leute heute nicht mehr bereit sind, folgsam zu sein, sondern sagen: Ich, ich bestehe darauf, dass man auf meine Bedürfnisse eingeht. Das ist einfach nur der Unterschied. Mhm. Ah, jetzt müsstest du noch mal deine Frage wiederholen.
0: Ja, ja, das, das geht mir immer so. Wenn, wenn ein Thema total spannend ist, dann ja, kommen mir so viele Fragen in den Kopf. Das ja. ist ein Blumenstrauß an Fragen, die ich ja nicht habe, Lunja. Gut. Der zweite Teil der Frage war, also, es ging so ein bisschen um das Thema Individualisierung. Also, wie mhm. kommt man da hinterher, ne? als Unternehmen? Dazu hattest du gerade schon Auskunft gegeben. Aber auch zu den Bedürfnissen, die sich ja häufig verändern können. Und wenn man jetzt so als mhm. Führungskraft überlegt, na gut, okay, jetzt habe ich Ich denke, ich habe jetzt alles im Griff, ich habe wirklich mal hingehört, habe dann nicht nur mir das angehört, sondern bin auch aktiv geworden, weil du sagtest ja auch vorhin schon, es gehört dazu, dass man eben auch umsetzt. Also ähm, ein Handeln ist ja dann stärker als die Worte. Mhm. Ähm, Und jetzt verändern sich diese Bedürfnisse aber vielleicht relativ häufig oder ich habe Angst, dass sich die häufig verändern. Wie ist da deine Erfahrung als Führungskraft?
1: Also ich frage meine Mitarbeitenden einmal im Jahr, welches Ziel sie haben. Und da stellt man halt fest, dass nicht alle haben die gleichen Ziele und vor allem nicht alle sagen, ich möchte mehr Geld und ich möchte Karriere machen und möchte befördert werden. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich, was mich immer wieder fasziniert. Aber für mich ist es halt wichtig zu wissen, okay, worauf arbeitet die Person zu und wie kann ich sie halt dabei unterstützen? Ja, und, wenn, und natürlich dürfen sich diese Ziele verändern. Ich äh, okay. schreibe dir nicht vor, sagen, okay, jetzt arbeiten wir genau ein Jahr an diesem Ziel oder drei Jahre. Ähm, weil das ja auch vieles auch mit einem privaten Umfeld zu tun hat. Menschen genau. verändern sich okay. und das ist ja total okay. Es kommt immer darauf an, was ist es für ein Ziel? Aber diese Offenheit zu haben, natürlich, wenn jemand alle drei Monate mit einem neuen Ziel kommt dann würde ich auch hinterfragen, so äh, was ist denn eigentlich das Problem? Lass uns doch mal bitte drüber sprechen, was die Ursache ist, dass du hier alle drei Monate was anderes machen willst. Ich hatte okay. mal ähm, auch, eine, äh, auch mal den Fall, dass eine Person gesagt hat, ich möchte eine Rolle, neue Rolle machen, bin hier nicht mehr glücklich und möchte nicht. Und haben wir das analysiert und dann gesagt, okay, einverstanden. Und ich habe hab gesagt, gib mir ein bisschen Zeit zu gucken, was es so gibt bei uns. Und irgendwann hatte ich das und meinte so, jetzt muss eigentlich musste die Person nur noch sagen, äh, ja. Und dann hieß es, nee, nee, also jetzt will ich aber auf der Position doch bleiben. Okay. Und dann haben wir das natürlich analysiert, was der Hintergrund ist, ähm, warum dieses Hin und Her und ähm, da geht es, natürlich könnte ich sagen, jetzt habe ich Zeit verschwendet, weil ich habe versucht, sondern äh, aber das Gespräch war ja das Interessante, zu erfahren, warum diese Schwankung vorherrschte, was dann irgendwie letztendlich dazu geführt hat, dass die Person, nachdem wir das auseinandergenommen haben, eigentlich noch viel glücklicher und happy war mit ihrer Arbeit, weil es dann auch wusste, okay, äh, das, wie kann sie das verhindern? Äh, oder warum hat sie sich dass eigentlich die Gründe, warum sie wechseln wollte, ganz andere sind und gar mhm. nichts mit der Aufgabe zu tun haben, sondern es ging ja darum, musste sich einfach nur mehr Zeit lassen, um sich einzuarbeiten. Und das mhm. ist ja das Tolle, glaube ich, an dieser Form zu arbeiten, wenn Menschen Vertrauen fassen und sich öffnen dürfen, dass man dann halt auch zu besseren Lösungen kommt. Ja, mhm. weil welche andere Möglichkeit hätte die Kollegin zu sagen, naja gut, jetzt kann ich Jetzt stehe ich aber ganz schön blöd da, wenn ich kurz vorher sage, nee, ich will die Position doch nicht, obwohl sie schon da für mich geschaffen wurde. Mhm. Ähm, entweder nehme ich das, äh, um nicht irgendwie blöd dazustehen oder ähm, ich gehe oder was auch immer. Aber einfach zu sagen, sag mir mal doch mal offen, was in dir vorgeht mhm. und wie wir das in Zukunft verhindern können. Und ähm, am Ende ist es ja so, wir arbeiten mit Erwachsenen und ich mhm. habe das Gefühl, Das vergessen ganz viele Menschen. äh, Ich arbeite nur mit Experten zusammen, erwachsene Experten. Natürlich heißt es nicht, äh, ich nehme mir viel Zeit und nehme alles ernst und versuche, wo es geht, äh, Dinge, die Wünsche in Einklang zu bringen mit unseren Projekten und mit den Zielen des Unternehmens. Aber dass man natürlich nicht alles erfüllen kann und äh, vor allem nicht alles sofort erfüllen kann, das ist erwachsenen Menschen auch klar. Und ich mhm. habe das Gefühl, dass manche Führungskräfte das gar nicht verstehen, dass, es ne, dass man natürlich auch drüber reden muss und sagen muss, hey, so gerne ich das unterstützen würde, das geht jetzt gerade nicht. Mhm. Und du musst mhm. warten aus dem und dem Grund. Und ich glaube, diese transparente Kommunikation ist ja genau das, was nicht stattfindet, weil man den Leuten halt abredet, dass sie, nicht, dass sie bestimmte Zusammenhänge nicht verstehen. Und wenn mhm. jemand sagt, ich möchte mehr Geld, ich möchte befördert werden, dann sage ich erstmal, ja, ist möglich, ist die Frage, dann muss ich halt, bin ich ein äh, Zugzwang zu sagen, okay, um dieses Gehaltsniveau zu erreichen, musst du noch Folgendes tun. Bist du bereit dafür? Mhm. Weil dann musst du vielleicht das Projekt, wo du gerade drauf bist, und was dir so viel Spaß macht, müsstest du vielleicht verlassen auf ein Komplexeres gehen oder mehr Verantwortung übernehmen und das ist dann und dann verstehen ja die Leute, wie solche manche Gehälter vielleicht auch zustande kommen und warum manche Leute vielleicht auf bestimmte wie man auf bestimmte Position kommt und ich glaube, dass halt dieser Unmut ja genau deswegen entsteht, weil die Menschen nicht ernst genommen werden, nicht für voll genommen werden, manche artikulieren einen Gehaltswunsch und dann wird sagen, gibt's nicht, es gibt nur so viel und aber es wird nicht erklärt, warum eigentlich nicht mhm. und es wird nicht erklärt, okay, wenn es jetzt nicht gibt, was muss ich eigentlich dafür tun, dass es gibt, weil der Wunsch ist ja immer noch da. Ja, klar. Mhm. Ja, und ich kann es ja nicht auflösen und sagen, okay, um dieses Gehaltsniveau zu erreichen, musst du das und das und das noch tun. Und äh, wie kann ich dich dabei unterstützen, dass das vielleicht irgendwann klappt oder dieses Gehaltsniveau gibt es bei uns nicht auf Mhm. dieser Position. Wir können es gar nicht leisten, aber was sind die anderen Dinge, die dich zufriedenstellen, dass wir vielleicht das damit kompensieren können?
0: Das fand ich jetzt nochmal sehr, sehr wichtig, dass du einerseits gesagt hast, dass du redest über Ziele mit deinen MitarbeiterInnen ähm, und machst daran sozusagen auch so ein bisschen den Weg fresst. Ne? also was, was muss passieren für beide Seiten und auch dieses Thema Klarheit. Ähm, Für mich ist ja, also in aller Munde ist ja in letzter Zeit der Begriff Mut und Mut ist ja total äh, sinnvoll und wichtig, gerade für weibliche Karrieren. Aber ich finde auch so dieser Begriff des Zumutens, sich gegenseitig Dinge zumuten, indem man klar spricht. Ne? Nicht durch die Blume, mhm. das heißt ja nicht, dass man dass man äh, unhöflich ist, aber einfach klar, ne? für sich, aber auch für sein Gegenüber kommuniziert. Und dass du jetzt eben gerade nochmal gesagt hast, dass empathische Führung für dich überhaupt nicht bedeutet, dass das ganze Thema weichgespült ist oder dass man zu allem Ja und Amen sagt, sondern dass man eigentlich sehr viel Klarheit in die Kommunikation miteinander legt. Habe ich das richtig genau. zusammengefasst?
1: ganz genau, weil mhm, okay. ähm, einmal ist bei empathischer Führung die, ähm, die Entwicklung des Mitarbeiters auch total im Fokus mhm. äh, und dazu gehört auch Feedback ja. und ich belech, ich läch ich muss immer lachen, wenn Leute sagen so ja das ist doch soft, mhm. aber ähm, wir kennen es, ob es jetzt im Beruf oder im Privaten ist, jemandem mal ganz ehrlich äh, Feedback zu geben zu einer bestimmten Sache, das das, das können nicht alle naja. Und das ist gar nicht so einfach. Auch ich muss mich manchmal halt wirklich bei manchen Dingen überwinden. Aber weil ich die Haltung habe, wenn ich die, der Person das nicht sage, enthalte ich ja eine wichtige Information vor, damit mhm. sie sich entwickeln kann. Und sie kann sich nur entwickeln, wenn ich den Beitrag dazu leiste. Also mhm. mache ich das. Und das ist oft, was ich als Feedback kriege, wenn es immer heißt, naja, ich mache und tue und bin so nett und, ähm, und trotzdem funktioniert das nicht. Und wenn ich nachfrage, was ist denn das konkret? Hast du schon mal mit dem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gesprochen? Hast du schon Feedback gegeben? Und dann kommt man ganz schnell zu dem Punkt, dass man merkt, ja, so ganz genau habe ich das nicht (lacht) gesagt, was meine Erwartungen sind und und, und was ich erwarte und was falsch gemacht wird. Und und genau da, ich glaube, wenn, natürlich ist es eine Frage des Vertrauens, aber wenn man ja. sich Vertrauen erarbeitet hat und du jemanden ganz klar sagst, hey, das und das und das läuft nicht gut, aber nicht nur zu sagen, das und das läuft nicht gut, äh, nächsten Monat bitte besser machen, sondern wie kann ich dich unterstützen, damit das besser wird? Ja, brauchst du einen Kurs, ich kann dich mit Person X zusammenbringen, weil die kann das ganz gut, mhm. dass ihr euch mal aus, äh, zusammensetzt und mal schaut, abgleicht, was sie anders macht. Das heißt, auch dabei unterstützend mit reinzugehen, um diese Probleme zu lösen. In den meisten Fällen, in vielen Fällen ist es ja so, dass man, man kriegt das Feedback, aber so wie das aufgelöst werden soll, das ist dann irgendwie, da, da wirst du allein gelassen. Und ich mache die Erfahrung in meiner Arbeit, die Leute sind dankbar, okay. wenn man denen mal offenes Feedback gibt und denen aber zu verstehen gibt. Ich, ich mache das nicht irgendwie, weil ich mache das, weil ich, weil es aus, ich mache das aus Fürsorge. Genau. Ich möchte, dass du dich entwickelt. Ich möchte, dass du dich verbessert. Und deswegen sage ich dir das. Und wenn die Mitarbeiter das verstehen und auch wirklich ähm, Vertrauen, dass du es gut mit ihnen meinst, da geht bei den meisten wirklich ein Leuchten auf, weil sie merken so, ah ja, super, danke, hat mir so noch keiner gesagt. Und es gibt auch Menschen, die sagen, ich habe auch am Mitarbeiter und man sagt, hey, was ist denn dein Ziel? Ja, ich habe keine Ziele. Mhm. Ich sag, okay, ich brauche es nicht, aber ich kann dir nur sagen, dass es besser ist und und da einfach dran zu bleiben und zu gucken, was macht es mit dir eigentlich, wenn du kein, gar kein Ziel hast?
0: Jetzt würde mich mal interessieren, wie konk- also wenn, wenn du jetzt den Fall hast, eine Kollegin und Kollege hat überhaupt gar keine Ziel- Zielvorgabe für sich selbst, zum Beispiel fürs nächste Jahr. Wenn du sagst, okay, ihr habt jetzt die Mitarbeitenden Gespräche für 2023, wie konkret geht ihr auf so eine Zielfindung ein? Also auf welcher Mikro- oder Makroebene geschieht sowas?
1: Also ähm, ich zwinge ne, niemanden, ein Ziel zu haben. Ich zeige nur auf, wo, wofür es sein kann, gut sein kann, ein Ziel zu haben. Aber äh, ne, meist, die Leute arbeiten ja auch ohne ein Ziel gut. Ja? Mhm. Aber es geht halt auch darum, einfach zu sagen, was ist, und es und es, ist, es geht nicht um ein Ziel von, hey, was mache ich nächstes Jahr? sondern mhm. äh, zu erfahren, hat die Person eine Vision oder ein Ziel oder eine Position auf die raus? Und manche nennen halt dann eine Position. Ähm, und, und ich habe aber auch, ich frage das halt auch, auch selbst Junioren, ja? die mhm. dann sagen, ich möchte irgendwann vielleicht Director werden, zu sagen, okay, dann schreiben wir das einfach mal auf, selbst wenn da jetzt noch mal äh, vier, Stufen dazw- vier, fünf Stufen dazwischen sind, ist ja egal, nur, dass wir das beide im Hinterkopf haben, wo, wo willst du eigentlich irgendwann mal hin? Ja, Total. Und vielleicht ist es auch ein Ziel, was man ja dann nicht unmittelbar in dem Jahr oder im Folgejahr bearbeitet. Aber das einfach da stehen zu haben und wir wissen beide, was eigentlich, wo du hinaus willst, selbst das und das ernst zu nehmen, Ja, ähm, das ist das Wichtige. Ja, man fühlt sich ja auch aber gesehen. Auch Leute, ja. Und genau, sich gesehen mhm. zu fühlen. Ich mhm. habe Leute, die aber auch sagen, ähm, Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Mhm. Und dann zu sagen, so, okay, was bedeutet für dich Zufriedenheit? Was machst mhm. du dich zufrieden? Was kann äh, das Unternehmen, die Konium zum Beispiel be- beitragen? Was kann ich als Führungskraft beitragen? Was brauchst du im Team oder im Projekt, damit du zufrieden bist? Und dann, mhm. hinter- und dann, und dann setzt man natürlich auch so Ziele, äh, Tasks und Aufgaben das ist dann Teil des äh, Personal Development Plans, äh, den wir bei Diconium machen und dann einfach mal zu gucken, okay, ähm, welche Aufgaben gehören dann da rein, was musst du tun, was können, kann ich dazu beitragen und dann aber auch äh, tatsächlich nachzufragen, wie bist du denn, wie zufrieden bist du denn im Moment? Mhm. Das ist ja dein Ziel. Mhm. Und zu sagen, ja, bin auf einer Skala oder und dann zu sagen, okay, warum sind es diesmal nur acht, letztes Mal waren es Neun, was mhm. fehlt oder was ist passiert dazwischen? Mhm. Und ähm, das meine ich halt mit individuell mhm. äh, zu sagen, ja und darauf einzugehen und das wirklich ernst zu nehmen und da fühlen, wie du ja sagst, die Leute wirklich, sie fühlen sich gesehen und wahrgenommen
0: mit ihren Wünschen. Mhm. Und nicht nur sie sehen sich, sondern sie werden wirklich. Ne? Also, genau. ähm, also sie werden wirklich wahrgenommen. Jetzt kommt mir noch ein Gedanke in den Kopf, dieses Thema Empathie. Also ich hatte es ja vorne in der Intro schon gesagt, müsste man müsste ja eigentlich Standard sein im menschlichen Miteinander. Häufig ist es ja aber so, so finde ich zumindest, dass, wie du es ja auch schon gesagt hast, so in der Arbeitswelt, da gelten diese ganzen normalen Spielregeln irgendwie nicht mehr, werden ausgehebelt und es gibt irgendwelchen, irgendwelche unausgesprochenen oder niedergeschriebenen Regeln, die eh kein Mensch versteht, die uns aber eigentlich voneinander distanzieren. So in unserem, wir spielen jetzt Büro und wir sind alle ganz professionell, weil wir sind ja jetzt im Office, so, ne, tun. Und so dieses Thema Empathie im Berufsleben, auf der einen Seite total toll und ich gehe mit jedem deiner Punkte mit, auf der anderen Seite stelle ich mir halt die Frage, fühlen sich Mitarbeitende dadurch auch an der einen oder anderen Stelle manipuliert? Ist dir das schon mal passiert, dass sie dann sagen, naja, du interessierst dich ja eigentlich nur für mich, weil... Also den Fall
1: hatte ich tatsächlich noch nicht. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die noch nicht so gearbeitet haben, der Meinung sind, es geht ja jetzt nur darum, noch mehr aus jemandem rauszuholen. Ganz genau. Genau, Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht Mhm. ja wirklich, weil Menschen sind ja individuell. Und wenn Mhm. jemand sagt, ich möchte jetzt irgendwie Teilzeit arbeiten, weil mir weil mir was anderes, äh, Familie wichtiger ist, etc. Da weiß ich natürlich, okay, wie kann ich das im Einklang bringen mit dem Unternehmen und ich kann das ja, das kannst ja schwer, sage ich mal, mehr rausholen. Ja, aber es geht letztendlich auch um, um Fairness. Mhm. Ja, ähm, ich habe äh, auch Mitarbeitende, äh, Frauen, die äh, gehabt in der Vergangenheit, kenne ich von mir selber auch wo man halt irgendwie vielleicht Teilzeit gearbeitet hat und man hat aber am Ende dann doch in bestimmten Berufen funktioniert das sehr schwer dann doch Vollzeit gearbeitet und, und soll doch und
0: aber auf ja, Gehalt, ja. ne ja, ja, und soll genau. doch mal doch
1: keiner sagen dass das keiner sieht ja. das wird dann hingenommen weil man denkt so ja wir haben zahlen Teilzeitgehalt aber letztendlich nur ähm, zum, zum Teilzeitgehalt zum vollen voll, mhm. vollen Einsatz ja, und da kann man natürlich sagen, wessen Schuld ist das? Ist das Schuld der, äh, der Personen, die das selber nicht sehen, die ihren Einsatz zeigen, äh, weil sie halt so verantwortungsbewusst sind, dass sie doch nicht äh, Fall, Stift fallen lassen können? Oder ist es halt Schuld des Unternehmens? Und ähm, ich finde schon, dass hier ein Unternehmen in die Verantwortung gehen sollte, weil letztendlich, wenn jemand... Teilzeit arbeitet und aber trotzdem Überstunden macht, dann zeigt das auch eigentlich nur die Verantwortungsbereitschaft und Leistungsbereitschaft dieser Person. Äh, und, ähm, und, und das man dann einfach transparent zu machen und zu sagen, hey, wir haben das jetzt uns mal ein paar Monate angeguckt. Wir hatten das zwar vereinbart, aber ich habe den Eindruck, das funktioniert nicht. Lass uns doch mal dann auf Vollzeit gehen und eher darüber sprechen, welche Arbeitsflexibilität brauchst du damit, das besser funktioniert?
0: Ja, da kommt genau der Ansatz. Ich weiß ähm, jetzt
1: nicht, ich glaube, ich habe deine Frage jetzt trotzdem nicht beantwortet.
0: Ja, also ich, ich kenne das nicht. Eher, <lacht> ja. Ich komme noch hinterher. Ja. Nee, aber das sind alles ganz, ganz wichtige Punkte. Nee, aber ich, das ist, ja, du das hast es schon beantwortet. Das hm? ist eigentlich ein Zeichen von Misstrauen. Genau. Und ich habe das manchmal auch, bei
1: Mitarbeitenden, die halt neu zu meinem Team kommen und vielleicht mhm. auch noch äh, noch nie so gearbeitet haben, ähm, wo ich einfach vorbehalte, merke, weil sie das nicht kennen, dass mhm. vielleicht eine Führungskraft so offen und ehrlich ist und etwas offen meint. Ja? Und mhm. natürlich dauert das, bis sie dann verstehen, sie meint das wirklich gut, und ähm, es geht nicht darum, nur den Vorteil des Unternehmens in den F- und sie hat nicht den Fokus nur auf den Vorteil des Unternehmens. Mhm. Und wenn ich auch so ein Vertrauensverhältnis habe, macht es natürlich auch auf andere Dinge, ähm, erleichtert es mir andere Dinge, dass ich auch sagen kann, du, das kriege ich hier gar nicht durch. Ja, ja weil ich habe nachher ja, ich habe ja auch nicht mehr Budgets als äh, andere Direktoren habe auch die gleichen Vorgaben. Aber zu sagen, hey, hier habe ich mich für dich eingesetzt und habe das und das gemacht und habe das und das für dich rausgeholt Äh, und in anderen Punkten wird es sein, hey, kann ich dir jetzt schon sagen, ich könnte es probieren, wird nicht klappen oder das geht jetzt mal nicht, äh, Mhm. lass uns das immer im nächsten Jahr nochmal probieren Mhm. und dass die Leute einfach vertrauen, also ich hatte letztens ein Erlebnis, ähm, wo ich jemandem gesagt, ich kann leider nicht im Detail sagen, worum es geht, wo ich gesagt habe, so, du, A oder B. Meine Empfehlung, mach B, weil ähm, die andere Sache glaube ich nicht, dass es halt äh, sehr viel Sinn macht. Willst du dir trotzdem A anschauen, um dir ein eigenes Bild davon zu machen? Und die Person hat gesagt, nein, will ich mir nicht anschauen. Wenn du es mir jetzt so sagst, dann vertraue ich dir, dass du es schon Mhm. geprüft hast. Und, Und die Person hätte das selber prüfen können. Aber dieses Vertrauen zu entwickeln, zu sagen, nein, meine Führungskraft hat schon im besten Sinne für mich eine Empfehlung ausgesprochen und das mache ich jetzt. Und vertraue blind. Das muss, das ist natürlich, gehört viel Arbeit dazu. Und das kommt nicht von heute auf morgen. Aber das ist, weil die Leute irgendwann verstanden haben und wissen, schlechte Nachrichten kriegen sie kommuniziert und ich mache jetzt hier nicht irgendwie Sugarcoating so nach dem Motto, ich tue mal so, als alles wäre so positiv und toll, dabei ist es nicht, sondern ähm, wir kommunizieren auf Augenhöhe, sowohl über die guten als auch die schlechten Sachen und das ist ja das, was ja Vertrauen schafft, weil ich sage, Mhm. ihr seid erwachsen, ihr seid Experten und äh, da erwarte ich auch, dass man halt bei solchen Dingen Verständnis hat und sich nicht auf die Hinterbeine stellt und sagt, ja, aber, 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 aber. Mhm. Mhm.
0: Ja, Lunia, das sind ganz viele spannende Hinweise. Du hast ja auch gerade schon gesagt, wenn man es vielleicht nicht gewohnt war, so, davor so geführt zu werden, dann kann es erstmal, zu einem kurzen, ja, zu einer kurzen Unsicherheit führen, ne, weil man dann vielleicht diesen Gedanken haben könnte, oder wenn man vielleicht ein Junior ist und auch noch nicht so viel Berufserfahrung hat, ähm, so, hm, was ist denn da los? So kenne ich das gar nicht. Wenn jetzt die eine oder andere da draußen gerne durchstarten würde mit empathischer Führung. Woher weiß man denn grundsätzlich, ob man ein empathischer Mensch ist? Das als erste Frage. Und zweitens, wie lege ich denn dann los mit der empathischen Führung? <lacht> Damit eben nicht dieses, Miss, mhm. dieses Missgefühl aufkommt im Team. Ich glaube, das erste ist
1: erstmal, sich überhaupt zu entscheiden. ja, Weil empathische Führung ist für mich eine Frage der Haltung, eine Frage der inneren Einstellung. Und da ist Und dann sich zu sagen, ich möchte jetzt anders führen, ich möchte für meine Mitarbeitenden da sein und sie befähigen, dass sie ihre Potenziale und ihre Ziele erreichen können, das verändert natürlich auch was bei dir, wenn du das wirklich aktiv dir vornimmst, selbst wenn du es nicht kannst, weil du dann anfängst, dir andere Fragen zu stellen, was, habe ich, was kann ich eigentlich tun, was kann ich beitragen und welche Informationen muss ich der Person geben, das ist beim Thema Feedback wenn ich die Haltung habe, ich möchte einen Beitrag leisten zu der Entwicklung und ich enthalte vor, dass ich dann merke, so, okay, eigentlich mache ich das Gegenteil von dem, was ich vorhabe. Und dann wird es mir leichter fallen, auch Feedback zu geben, wenn ich Feedback als Fürsorge sehe für die andere Person. Das zum einen. Und das andere ist, es geht ja jetzt nicht darum bei Empathie, weil ähm, wir schon festgehalten haben, dass es bei jedem mal anders ausgeprägt, manche mehr, und manche weniger. Ich würde das nicht unbedingt bewerten, weil man in manchen Fällen, wenn man zu viel hat, kann es auch eher kontraproduktiv sein oder beziehungsweise wenn die Leute nicht wissen, was äh, in ihnen vorgeht, wenn sie zu viel Empathie haben, dass sie damit eigentlich eher überfordert sind. Ähm, aber sich frei zu machen von ich muss immer sofort verstehen und sehen, was meine Mitarbeitenden wollen. Mhm. Nein, ich ähm, bin ja auch keine Wahrs- äh, bin nicht Wahrsagerin, äh, man muss ja nicht in die Glaskugels gucken, mhm. sondern man kann auch einfach ganz normal fragen, wo, wobei kann ich dich unterstützen? Was sind denn Challenges? Was erwartest du von mir? Und in den meisten Fällen wissen die Mitarbeitenden ja g- selber ganz genau, was sie wollen, brauchen und welche Unterstützung wir geben denen halt nur nicht die Gelegenheit, weil wir nicht a nicht nachfragen und b uns äh, nicht die Zeit, genug Zeit nehmen dafür, äh, das wirklich mal zu verstehen und äh, zu durchdringen und das mal gemeinsam auseinanderzunehmen und dann vielleicht einen Plan zu entwickeln. Hm. Weil wenn ich immer nur fünf Minuten, wenn ich äh, ein One-on-One beispielsweise habe, und der One-on-One letztendlich nur dazu dient, dass man mir als Führungskraft Bericht erstattet, wie es im Projekt äh, aussieht, wie die Zahlen aussehen. Und am Ende eines Meetings bleiben noch drei Minuten, wo ich kurz frage, und wie geht's es dir? Ähm, ja, dann, dann ist ja. da ja auch nicht viel Zeit. <lacht> da kann man klar, sich ja ausmalen, äh, mhm. wo soll das Vertrauen daherkommen, dass jemand wirklich, dass es um mich als Person auch geht. Mhm.
0: Okay, also ich muss mein Mindset dementsprechend erstmal anpassen. Ein großer Reflexionsprozess gehört dazu, ne? so vernehme ich zumindest. Ja, ähm.
1: ganz, ganz wichtig. Mhm, Gerade m-m. bei Feedback, das ist mhm. immer das, was ich Leuten immer mitgebe. Wenn man sich mit Feedback schwer tut, zu fragen, warum, ähm, warum fällt es mir schwer? Wovor habe ich eigentlich Angst? Als Führungskraft meinen Mitarbeitenden zu sagen, ähm, was vielleicht nicht so gut läuft und äh, besser laufen könnte, weil ich möchte ja, ich habe ja ein Interesse daran, dass die Person besser arbeitet, weil dadurch haben wir ja natürlich ein besseres Ergebnis, Äh, ich habe vielleicht weniger Stress, muss nichts kontrollieren, etc. pp. Und ärgere mich vielleicht nicht jedes Mal über die gleichen Sachen, aber Mhm. oft ist es so, wir ärgern uns über etwas und statt es der Person zu sagen, äh, machen wir es irgendwo zu Hause, äh, Mhm. schon wieder gleicher Fehler passiert, Oder noch schlimmer, wir erzählen es vielleicht irgendwelchen Kollegen.
0: Mhm. Was sind denn die häufigsten Gründe? Dass man man nicht anecken möchte als Führungskraft oder weil wir es nicht gelernt haben, auch klar, vielleicht, ja, solche...
1: Feedback wird tatsächlich Mhm. nicht nicht gelernt Mhm. und und gewaltfreie Kommunikation. Das ist für mich ein, ein großes Manko, was ich sehe wo ich denke, nicht nur, zwischen, nicht nur für Führungskräfte, aber auch im Kollegenkreis, dass man mal lernt, wie gebe ich wirklich richtig Feedback und, und was möchte ich damit erreichen. Und wenn ich es vielen erkläre, warum Feedback wichtig ist, dann sagen die auch, ah, okay, und das ist normal, also was ist normal, aber ich meine, wenn wir kennen es ja, wenn jemand dir wirklich mal, Richtig, richtig. Also ich sag mal, äh, ich muss dazu sagen, Feedback heißt natürlich nicht zu vergessen, weil wir reden ja immer nur über so äh, Entwicklungspotenziale und Optimierungen. Mhm. Das ist natürlich heißt Feedback genauso. Man sollte man auch großzügig sein, wenn was Gutes ge- äh, gelaufen ist. Aber ich habe jetzt den Fokus gesetzt, um Dinge, die einen nach, weiter nach vorne bringen, was mhm. man vielleicht besser machen kann. Das tut weh. Mhm. Ja, das hat ja jeder von uns ja mal erlebt. Wenn ja jemand mhm. sagt, du, das sieht ja selbst nur, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ein Kleid hat, was schief sitzt und jemand kommentiert das und du hast dir aber selber so viel Mühe gegeben, ja. sagt man erstmal so, uh, ouch. Ja, vielleicht, weil will man ja gar nicht hören und man, man, der andere fühlt sich schlecht, der oder die andere. Und wir wissen das. Dass, und wir wollen ja eigentlich nicht, dass jemand anderes sich schlecht fühlt. Weil wir auch selber sehen und das ist ja irgendwo auch eine Form von ähm, Ablehnung, die mhm. wir ja vermeiden wollen. Wir wollen ja an, nicht von anderen abgelehnt werden, weil wir ihnen vielleicht weh tun. Und, ähm, und deswegen aber zu sagen, ich tue ja dem anderen nicht weh, ähm, sondern es ist was Gutes. Es ja, fängt ja schon mit so einem banalen Beispiel an, jemand hat was zwischen den Zähnen. Mhm. Da, selbst da überlegt man, sage ich es oder sage ich es nicht. Mhm. Ja, dabei wird, freut sich ja jeder, wenn man es gesagt hat. Ja. Ja. Und du hast aber Fälle, du unterhältst dich mit Leuten, gehst nach Hause, guckst im Spiegel und denkst, das Sag heißt, wieso hat mir das keiner gesagt? <lacht> genau, ja? genau. Ja, ja, aber das ist ja, dabei, ist es ja eigentlich, dabei müssen wir uns ja nicht in die Sicht des Anderen versetzen. Mhm. Ja? In dem Moment ist ja, das ist ja Fürsorge. Ich Total. möchte nicht, dass so dich, un- weil wenn die Person wüsste, sie hätte was zwischen den Zähnen, würde sie sich ja unwohl fühlen. Und ich möchte beitragen, dass sie sich nicht unwohl fühlt, also sage ich das weil man fühlt sich ja trotzdem schlecht, erst wenn man, auch wenn man es erst Stunden
0: später merkt. Total, total. <lacht> also, aber weißt du, das ist so interessant, wenn du es gerade sagst, ja. weil eigentlich, wenn wir kein Feedback geben an unsere KollegInnen, MitarbeiterInnen, dann bedeutet das ja eigentlich, dass wir uns in einer Komfortzone der Pseudoempathie befinden, die aber keine wirkliche Empathie ist. Also wir denken... Eigentlich, wir wollen der Person, ne? wir wollen sie schützen oder wir wollen nicht Klartext sprechen oder, ne? Und halten wir uns deshalb für Menschen mit Mitgefühl und Empathie, aber so wie du es jetzt erklärst, ist es relativ entlarvend, dass es eben alles andere als empathisch ist, mhm. sondern nur uns selbst schützend, also uns ge- selbst gegenüber sehr empathisch, aber nicht der anderen Person gegenüber. Genau, das
1: und das hat dann nämlich nichts mit empathischer Führung zu tun. Und das nee. ist das immer so die Krux, mhm. gerade so bei. Ähm Manche fühlen sich gar nicht angesprochen, weil sie denken, hey, ich bin doch nett und äh, umgänglich und äh, sympathisch und komme gut klar mit meinen Mitarbeitenden. Aber einfach zu sagen, okay, das kann man ja auch sein und das ist ja total in Ordnung. Aber trotzdem ist es ja immer noch nicht empathische Führung. Und, und da tun sich halt, und das ist halt, und das ist das, wo viele dann ähm, die Augen letztendlich aufgehen. Das ist auch der unterschied zwischen ähm, empathie und mitgefühl ja, das ist halt was er bei es geht eigentlich letztendlich darum die leute hinzuzuführen dass sie mehr mitgefühl haben aber mitgefühl ist etwas aktives ich möchte etwas. ich muss ich möchte aktiv beisteuern dass äh, der anderen person es besser geht ja, also das heißt ähm, jetzt um bei dem äh, bei dem, äh, bei dem Thema mit dem Beispiel, mit dem Zahn mhm. äh, zu bleiben, ist es, ich, ich sehe das zwar und fühle mit, weil ich weiß, eigentlich ist es blöd, mhm. ja, wenn man sowas hat und alle anderen sehen es, aber ich sag nichts. Mhm. Ja? Und damit äh, wäre ja wirklich so dieses, okay, äh, ich, 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 ich leiste meinen Beitrag dazu und der, dieser Beitrag ist halt dann äh, etwas Aktives. Das heißt, mhm. ich muss ja etwas sagen. Ja, weil äh, hinterher zu sagen, naja, ist mir schon aufgefallen, aber ich dachte, ich sag mal besser nichts.
0: Noch viel schlimmer,
1: ja. <lacht> oder? <lacht> ja, und viele versuchen halt, ja, ich bin ja nett und sage immer nett und ich sage, nee, es geht nicht darum, nett zu sein. Mhm. Es geht darum, die Leute zu unter- unterstützen mhm. und dazu gehört auch dazu kann es auch dazugehören, mal etwas Feedback zu geben, was nicht so positiv ist. Weil wenn ich immer nur gesagt bekomme, was ich alles toll mache, äh, ist es zwar nett, aber es bringt mich ja gar nicht weiter. Mhm.
0: Ja, auch am Persönlichen. Also jetzt nicht nur so in der Arbeitswelt, aber ich überlege jetzt gerade, wann ich zuletzt, ähm, also ich habe eine, (lacht) ich habe sehr aktive Freundinnen, ähm, die geben mir immer recht schnell Feedback. Das ist eine wunderbare Geschichte. Aber das sind auch die Sachen, die dann wirklich, Sitzen, ne? Also mhm. Feedback in alle Richtungen, wo man sich dann Gedanken macht über seinen Lebensstil oder über, über Einstellungen oder was auch immer. Das kann ja alles sein. ne? Aber mhm. das sind schon immer die Momente, wo man sich wirklich, ich kriege dann immer so ein Kribbeln in der Brust. Das ist vielleicht komisch, das kriege ich auch, wenn ich Kiwis esse komischerweise. Aber ähm, das ist so ein Kribbeln, das, das geht bei mir los, weil ich mich dann wirklich gewertschätzt fühle total gesehen, ob ich es jetzt mag mhm. oder nicht, aber dass sich irgendjemand mit meinem Verhalten oder mit mir als Person auseinandergesetzt hat, löst bei mir erstmal was total positives aus. Auch wenn das was dann kommt vielleicht nicht so nicht so <lacht> meinen ja. Dem entspricht, aber erstmal schön, körperliche Reaktion ist erstmal so ui, ui, schön. Hallo, da ist Freundschaft, ja, Liebe ja, so, ne? Weil da
1: jemand halt, weil du mein, weil du weißt, selbst wenn es erstmal nicht schön ist, die Person mhm. meint's ja gut mit dir. Total. Und wir sehen uns ja selber ja nicht, wir sehen uns ja selber ja ganz anders. Deswegen, Mhm. wir sind ja eigentlich in vielen Fällen ja auch angewiesen, dass andere uns sagen, äh, wie wir wirken auf Mhm. bestimmte Dinge, weil wir nicht alles selbst wahrnehmen können. Mhm. Oder Mhm. wenn, dann wirklich mit äh, einer Zeitverzögerung. Und diese Zeitverzögerung kann man minimieren, indem halt wir uns gegenseitig Eher Feedback geben. Mhm. Und das ist das, was ich sage, es geht nicht nur um Führungskraft, sondern auch in Teams Versuche zu sagen, hey, stellt euch mal vor, wenn ihr euch einen Monat mal lang jeder gegenseitig wirklich mal sagen würdet, euer Feedback geben würdet oder einfach mal diese Frage stellen, wo siehst du bei mir das größte äh, Entwicklungspotenzial? Mhm. Das habe ich einmal rundum in meinem Team gemacht, angefangen vom Werkstudent, Praktikant, alle mal durch das kann ich echt nur jedem mal empfehlen. Du bekommst von allen eine andere Antwort
0: und hast du hast Bezug immer was, was wertvolles dich gemacht, dabei.
1: Ich habe das auch in Bezug auf mich gebracht, habe mein ganzes Team einmal durchgefragt: Wo siehst du bei mir das größte Entwicklungspotenzial? Sag mir mhm. mal ein, zwei Dinge, ist egal in was. Mhm. Und ähm, das ist ziemlich spannend, wenn man das macht, Voll. weil dann Dinge kommen, die man selber. Da kamen Dinge, auch dich selber, dich selber gar nicht so gesehen habe oder dachte, mhm. das ist doch ein Schlimmes, so mhm. und einfach und auch sich so. Und es gibt, gab beim Onkeling, hatte zu sagen, ah okay, wie werde ich eigentlich gesehen?
0: Total, total spannend. Aber waren da auch viele Dinge dabei, die deckungsgleich waren oder Sachen, wo du sagst, nee. ja, weiß ich schon. Irgendwie oder waren da eben wirklich ganz viele Sachen dabei, an die du nie gedacht hättest?
1: Ähm, das waren auch Dinge dabei, an die ich nicht gedacht habe. Tatsächlich mhm. gab es mhm. auch, ja. Mhm.
0: Ganz spannend. Ist vielleicht auch eine schöne Übung für all die Führungskräfte da draußen, die sagen, wow, das würde ich jetzt auch gerne mal wissen, wie sieht mein Team nicht? Dann als, als Führungskraft kriegt man ja auch, auch selten Feedback, ne? Und mhm. wünscht es das ja auch manchmal total. Ähm, vielleicht auch eine schöne Übung noch von Dezember. <lacht> das ist erstmal Urlaub und ein bisschen Pause. <lacht> und dann können sich ja. alle auf Augenhöhe wieder im Januar begegnen. Finde ich Wobei, das, eine richtig gute Übung. Ja, findest ja. du
1: nicht so gut, ne? Nee, doch, doch, weil bei der Übung ja. geht es ja nicht darum, das ist ja, die, die Frage ist ja nach vorne gerichtet. Das heißt, es genau. geht ja nicht darum, Stimmt. dir zu sagen, was du alles äh, doof machst, sondern. Mhm wo siehst du das Potenzial? Das heißt, okay, wenn du das und das machen würdest, dann äh, wäre das ein Entwicklungssprung. Ähm, und deswegen ist es ja nochmal ein ganz anderer Zugang, als wenn du sagst, okay, sag mir mal alles jetzt mal ganz kritisch, was ich alles doof mache. Total,
0: hast du recht. Dann ist es sogar vielleicht und, so und das ist schönes ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und deswegen ist es eine mhm. schöne Übung. Also ich mhm.
1: empfehle das immer so Teams, dass sie das da, sich gegenseitig mal diese Frage stellen.
0: Mhm. Lunia, ich würde gerne spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty mit dir das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz was sagst du dazu?
1: oh, in einem Satz das ist ja jetzt eine okay. richtig eine Challenge für mich zu <lacht>
0: Ja, wenn wir uns jetzt alles so richtig schön <lacht> eingegroovt haben dann kommt ja. jetzt nochmal die Stressklatsche genau, bist du bereit, liebe Lunia? Okay, okay was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Oh, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das erzählen darf. Ähm, mein größtes Erfolgserlebnis.
0: Kann man es anonymisieren oder irgendwie? <lacht> ich habe
1: tatsächlich eine prominente Person dazu gebracht, dass sie sich öffentlich zu einem Thema äußert, ähm, zu der sie sich da bis dahin nicht geäußert hat und eigentlich... Ganz Deutschland und die ganze Welt darauf gewartet hat. Und das ist, würde ich bisher als mein größtes Erfolgserlebnis bewerten.
0: Jetzt muss ich trotzdem ein bisschen bohren. Also politischer Natur. <lacht>
1: nice, eher Celebrity.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Aber eine, eine, sagen wir mal, eine ganz große tatsächlich. Ähm, aber, ich, ich, ich aber zu weiß einem politischen
0: Thema sozusagen, also wo sie Standing dann zeigen konnte, die Person. Ja, ich ja. weiß, ich weiß. Aber ich weiß gar nicht, weil das halt ein <lacht>
1: Arbeitsverhältnis war, ja. ähm, ob ich das, darüber so sprechen darf, wie der Hergang okay. tatsächlich war. Aber, weil aber dann weil sagen die Leute, das, ja. die Geschichte kennt, ist bekannt aus den Medien, ah. aber ähm, ich habe da dran mitgewirkt, aber ich glaube, ich dürfte gar nicht sagen, wie das DDR-Hergang Her- war.
0: Nee, dann wollen wir das ja natürlich, Diskretion schätzen wir natürlich sehr, liebe Lunia, aber dann halten wir es jetzt mal so fest unter so einem Satz, Mhm. du hast deinen Einfluss ausgelebt, sodass eine andere Person mit Einfluss, a.k.a. eine Influencerin (lacht) wiederum, oder also Influencerin im Sinne von eine bekannte Persönlichkeit, wiederum Flagge bekannt hat, kann man das so sagen?
1: Ja, tatsächlich.
0: Was liest du gerade? Was
1: lese ich gerade? Ich habe mir gerade. Ach oh Gott.
0: Ja. Keiner weiß den Titel, niemals. Ja, um was geht es denn? <lacht> <lacht> um was geht es denn? Ich, ich bin tatsächlich
1: jemand, der auch immer parallel mich. Mehr Gebüsche Sprech- liest, Angebot, ja, das, ja, ist ja, noch ja schlimmer. Das, das ist noch schlimmer. Völliges also, Chaos. Ich habe mhm. hab immer. Und dann liest man mal da drin und mal da drin. Aber ich habe jetzt gerade. Die letzten Tage ein neues Buch gekauft, da geht es um Karrieremythen, oh, um Karrieremythen und das ist ein experten was so diese Karrieremythen, die halt ja jeder hat, versucht aufzulösen und mhm. erklärt. Mhm.
0: Kommt tatsächlich. Klingt nicht. spannend. Also, ich bin so cool, drin. Lulia. Es läuft ja mit uns beiden Also diesem Spiel. Ich, le- ich lese, wollte
1: ich nur sagen. Ich lese. Lulies. Ich
0: weiß zwar nicht was, aber ich lese. Gut, dann machen wir es mal ein bisschen konkreter mit der nächsten Frage. Was ist denn dein persönlicher Kraftort, Lulia? Ähm, mein
1: persönlicher Kraftort? Sambia. Ähm, ja, also das ist für mich ähm, meine, zwei, meine andere Heimat mhm. und ähm, ich habe festgestellt, äh, dass ich da wirklich regelmäßig hin muss, um einmal äh, das Gefühl von Bodenhaftung wieder zu haben. Äh, na, das klingt, als würde ich die Bodenhaftung verlieren, aber, ja, aber ich, ich verstehe, würde eher sagen, dass es ist da mich einfach, dass mhm. es mich sehr erdet. Mhm. Genau. Ähm, einfach nochmal zu sehen wie es anderen Menschen geht wie es andere Menschen leben und auch es noch mal, äh, auch das Thema Dankbarkeit, das kann man natürlich immer allerorts üben aber es ist nochmal anders, wenn du das halt wirklich so nochmal vor dir ähm, siehst und einfach sagst, hey den Leuten geht es äh, gut und haben so deutlich, deutlich weniger als du ähm, und ähm, ja, das ist für mich so, wo ich sage ein oder zweimal im Jahr will ich dann muss ich dahin, um aufzutanken. Und wenn es zu lange dauert, merke ich, da geht die Energie bei mir raus.
0: Mhm. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Die größte Herausforderung in meiner Karriere? Oh Gott, du hast ja echt Fragen. Und ich habe nicht gesagt, ey. dass es einfach wird. <lacht>
1: Letzte sechs Monate. Mhm. Mir ist ja so viel passiert. Das ist nämlich das, ne? Es passiert gerade so viel, dass ich... so viele unterschiedliche Themen.
0: Vielleicht ist das auch eine Herausforderung. Die Themenvielfalt.
1: Ja, die Themenvielfalt ist tatsächlich eine äh, große Herausforderung, die, wenn man halt äh, so wie ich, viel aktiv ist auf auf LinkedIn. äh, was ja manche gar nicht wissen, dass ich ja immer noch, dass ich äh, natürlich bei Konium bei, bei arbeite und dort noch meinen Job habe und das immer so zu jonglieren, mhm. äh, die unterschiedlichen Themen ist nicht immer einfach. Mhm. Ja, weil du irgendwo das Gefühl hast, hey, könnt, machst jetzt mehr da, machst jetzt mehr da und irgendwo immer zu gucken, dass du deine Termine, äh, ich will ja meinen Job ja auch gut machen und für mein Team da sein und sie unterstützen und aber gleichzeitig halt, ähm, finde ich halt auch diese Aufklärungsarbeit, sage ich mal, für zur empathischen Führung genauso wichtig mhm. und da immer eine Mitte zu finden, nicht immer einfach.
0: Das klassische Vereinbarkeitsthema, ne im Endeffekt, also auch zwischen Themen gibt es das ja durchaus. Ja. Wer hat dich in, der Ka- Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Mein Vater,
1: aber eher im übertragenen Sinne, Mhm. Ähm, auch wenn das vielleicht jetzt einigen Personen gegenüber unfair klingt, aber ich würde immer noch sagen, dass äh, mein Vater eigentlich der der ist, der mich immer noch pusht, obwohl er nicht mehr äh, unter uns weilt. Aber das ist halt äh, letztendlich äh, Unterstützung kann ja auf unterschiedliche Art. Es ist halt wirklich äh, entweder aktiv durch ähm, Informationen äh, weitergeben, Netzwerk äh, Netzwerk öffnen oder Coaching oder Ratschläge teilen. Ähm, Aber viel wichtiger finde ich ja noch, diesen konstanten äh, Treiber zu sein und da hole ich mir bei meinem Vater tatsächlich immer noch die größte Motivation. Mhm. Also einmal zu dem äh, ihm in mein, also tatsächlich bin da glaube ich, aber das wissen wahrscheinlich viele, die mir folgen, dass ich mein, das ist doch das typische ähm, Vater äh, Vaterkind bin oder mhm. Vatermädchen in dem Fall was ihn so nacheifert und ganz toll findet und ähm, möglichst vieles tun w- möchte was der Papa gut findet so weil ich ihn einfach ja ich finde ihn einfach toll und er hat mir viele tolle Sachen beigebracht und also jetzt jetzt wenn man jetzt nur rein die berufliche Ebene betrachtet, die ich äh, wo ich halt viel Kraft rausschöpfe heute noch.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
1: Ich würde wahrscheinlich an manchen Punkten war ich zu ja, ich glaube, ich würde viel mehr, viel lauter sagen und viel direkter sagen, was ich möchte, also in Bezug auf Beförderung oder eine Führungsposition, da war ich glaube ich rückblickend äh, zu zurückhaltend und habe erwartet, dass man mich sieht, äh, was nicht passiert ist und deswegen bin ich, mache ich vielleicht auch empathische Führung, weil ich einfach Mhm. weiß äh, manche Menschen, dass es draußen Menschen gibt, die sich freuen, dass jemand sie sieht, äh, weil sie es selber nicht können oder oder glauben, sie dürften das gar nicht so laut sagen und deswegen kommt nur ein bestimmter Typ weiter. Mhm. Ich glaube, das würde ich... Nee, warte mal. Konkret. Doch, ich habe jetzt einen Fall. Ich habe ja zwei, zwei Kinder, das wissen ja nicht viele. Aber ich habe Vollzeit gearbeitet mit zwei kleinen Kindern in einer Agentur Und habe äh, tatsächlich auch mal Angebote bekommen für eine höhere Position und habe immer gesagt, nee, 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 also mit zwei kleinen Kindern eine höhere Position auf keinen Fall. äh, So viel Stress möchtest du dir gar nicht antun. Nachher hat man da höhere Anforderungen an dich, muss mehr arbeiten. Also bleibst du mal schön auf der Stelle, bis die Kinder irgendwie so in trockenen Tüchern sind. Und im Nachhinein betrachtet denke ich, was für ein Blödsinn. Ich habe ja äh, auf der gleichen Stelle ja trotzdem so viel gearbeitet, was wahrscheinlich gar keinen Unterschied gemacht hätte, ob ich jetzt eine Stufe höher oder nicht. Ja, äh, genau, das ist halt de facto, hätte ich wahrscheinlich genauso viel gearbeitet und das fällt mir jetzt im Nachhinein auf. Mhm.
0: Dann würde ich aber sagen, das, was du zuerst geantwortet hast, mit diesem, ja, laut sein, beziehungsweise auf sich aufmerksam machen, vielleicht ist das die Antwort auf folgende Frage, die ich jetzt stellen möchte. Was war dein größtes Learning in den letzten Jahren? Passt das für dich dahin als Antwort? Mhm.
1: Ja, doch, ganz äh, klar. ähm, Zu lernen, ähm, also einmal die Entscheidung, tatsächlich Karriere zu machen, die Entscheidung, äh, bestimmten Titel einzufordern, nicht, weil mir jetzt, äh, weil mir waren früher Titel überhaupt nicht wichtig, deswegen habe ich auch, glaube ich, auch etwas länger gebraucht äh, für bestimmte Dinge, weil mir ging es immer, darum, mir ging's immer um, das, um den Impact und das Inhaltliche. Ich aber gemerkt habe, wenn du Dinge verändern willst, brauchst du einfach in unserem System derzeit noch eine bestimmte Position, sonst hört dir vielleicht hört, hört dir niemand zu. Und zu sagen, ich nutze das jetzt mal gezielt, damit ich vielleicht einen Beitrag leisten kann, um Dinge zu verändern oder auch mal mitsprechen zu können, dafür kann eine Karriere auch gut sein. Und dafür kann es gut sein zu sagen, ich möchte folgende Position.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Oh Gott. (lacht)
0: Du hast es gleich geschafft, Luna. Jetzt kann man noch zwei Knaller fragen. Aber dann, schweißgebadet.
1: (lacht) Ich Ich weiß. Okay. Ähm, Ich würde vielleicht tatsächlich mehr Empathie In unserer Gesellschaft, in dem Sinne, wie ich das vorhin erklärt habe, würde das, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge ändern. Nicht nur im Zwischenmenschlichen, sondern halt auch, sage ich mal, wenn man es ganz, ganz weit Spinnt, ja könnte man ja auch fragen, so äh, wie empathisch sind wir eigentlich den Tieren gegenüber, unserer Umwelt gegenüber etc. Und dann kommst du auf einmal auf eine ganz andere Sicht, Perspektive Und ähm, wenn ich sage so, Melli, äh, kannst du mal ein bisschen, zeig mal deinen Bäumen bei dir um die Ecke ein bisschen mehr Empathie. Was, be- mhm. was würde das bedeuten, wenn du sagst, mhm. was tust du denn aktiv für die? Mhm. Ja, dann würdest du vielleicht einen Eimer nehmen im Sommer und sagen so, na gut, äh, den Eimer Wasser, das kriege ich noch hin, das mache ich. Mhm. Ja. Absolut. Und ich glaube, dass es halt ähm, viele, viele, viele Probleme, die wir haben äh, auf der Welt, letztendlich äh, darauf äh, daher herrühren, dass wir an mancher Stelle entweder keine Empathie haben oder unsere Empathie ausschalten oder Empathie im negativen
0: Sinne ähm, verwenden Last but not least liebe Lunia, wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Ja, ich bin ähm, Feministin und ähm, gehe da sogar so weit, dass das halt die Auslegung äh, per Definition individuell unterschiedlich sein darf aber eine Feministin ist jemand, der sich natürlich auch Erstmal ähm, versucht, sich für andere Frauen einzusetzen, aber auch ähm, für sich selbst, um Chancengleichheit herzustellen. Aber ähm, im Zuge dessen müssen wir auch natürlich auch äh, betrachten, dass es Unterschiedlichkeiten geben kann, wie ähm, wie man sich, wie Frauen sich selber sehen in ihrem Wirken und ähm, dass wir halt nicht von unserer eigenen Haltung zum Feminismus immer auf andere schließen sollten. Weil das ist dann für mich wieder, weil es nicht um, sage ich mal, Gleichschaltung geht. Wir müssen das alle gleich ausleben, beispielsweise. Das ist das Einzige, was mir da tatsächlich an dem Thema ein bisschen manchmal aufstößt, weil ich das Gefühl habe, du bist nur Feministin, wenn du bestimmte Kriterien erfüllst oder dass du ein bestimmtes Verständnis davon lebst.
0: Danach kann nichts mehr kommen, Lunja. Vielen, vielen Dank für deine Gedanken zum Thema empathische Führung, aber auch Empathie in der Gesellschaft. Oh, du bist noch am Abkühlen, ne? Ja, ich bin noch. <lacht> <lacht> Ich glaube, jetzt, äh, jetzt kann
1: Markus Lanz, wer auch immer willkommen. kommen. Ich, ich, bin, ich, bin bestens, ich war bei Melli und
0: bin bestens genau. vorbereitet. Da kann gar nichts mehr passieren. Also wirklich, wirklich, äh, Luni, wir immer ein Fest mit dir. Das sind so viele Gedanken, die du dir über das Thema machst, auch in, in aller Tiefe. Und ähm, ich bin mir sicher, dass du bei der einen oder anderen einen... Ja, einen richtigen Denkanstoß geben, auch besonders hinsichtlich der Klarheit und ähm, der Empathie, wie das Ganze zusammenhängt. Und mich hast du sehr inspiriert, wie jedes Mal, Lunia, vielen Dank.
1: <lacht> Super, vielen Dank für die Einladung, Melli.
0: Lunia und ich haben richtig lange gesprochen, wie schön, dass du noch bei uns bist, aber wir finden, es ist ein Thema, das bewegt. Und dass wir auch aus Team Nushu, aus unserer Community immer wieder gefeedbackt bekommen, dass Werte sowohl in Führung als auch ähm, ja, im Daily Business einfach eine wahnsinnig große Rolle spielen. Und wir freuen uns, wenn wir diesen Raum dann eben hier auch einräumen können. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von Nushu. Und wenn auch du mit uns an mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft arbeiten möchtest, dann schließ dich uns an, werde eine Nushu. Und vielleicht ja hören oder sehen wir uns auch schon in der nächsten Woche. Immer montags ist Female Business, der Nushu Podcast Time. Und dann freue ich mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, viel Power. Tschüss.